رحیم سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان و حاضران گرامی امروز جلسه من قدری کوتاه خواهد بود به مناسبت اینکه شب هم اینجا من یه سخنرانی دارم و بتوانم شب هم اون کار را انجام بدم ناچارم به کمی مختصر صحبت کنم امروز که یه مقدار انرژی هم برای شب باقی بمونه بنابراین من سعی میکنم در حدود سه ربع ساعت وارد همون بحث بشوم که قولشو داده بودم قرار بود که خدای فیلسوفان را با انتخاب نمونه طرز تصور و طرز بیان مرحوم آقای تواتبایی علامه تواتبایی از خدا شروع کنم به عنوان نمونه کیفیت تصور ایشون رو از این مسئله بگویم و بعد هم ادامه بدهیم نمونه های دیگری را هم از بیان باز فلاسفه در این باب بگویم ولی خب برای اینکه وارد این موضوع مهم بشوم نکاتی را باید عرض بکنم فیلسوفان از خدا گفتنشون یا تصور و تصویرشون از خدا این بخش از فیلسوفان که من کار اونها را میخوام شروع کنم به بیان کردن وجود شناسانه است یا هستی شناسانه است اونا از مباحث مربوط به هستی شروع میکنن بنابراین باید قبلا توضیحاتی بدهم در این باره که طرز تفلسف هستی شناسانه چگونه تفلسفی است تفکر هستی شناسانه چگونه تفکری است و برای اینکه این موضوع را بتوانم در خور این جلسمون به صورت مفهوم توضیح بدهم قبلا چند نکته را عرض میکنم یک نکته همان است که قبلا هم گفتم به دو مناسبت یا در مناسبت های متعدد و اون این است که اصولا تفلسف چیست تفکر فلسفی چیست آدمی که فلسفه میورزد چه کار میکند اینو من قبلا توضیح دادم برای اینکه این مطلب روشن بشود باید ببینیم که فیلسوف درباره چگونه پرسش هایی به تفکر می نشیند معلوم است که دانشمندان رشته های مختلف علوم تقریبا میدانیم اینها درباره چه موضوعاتی به تفکر می نشیند ما میدانیم یک پزشک درباره چه چیز فکر می کند یک فیزیکتان درباره چه چیز فکر می کند یک فیلسوف درباره چه چیز فکر می کند همونطور که قبلا توضیح داده شده نمی توان برای این مطلب که فیلسوف چگونه فکر می کند و به چه نوع سوال هایی می خواد پاسخ بدهد نمی شود یک پاسخ داد پاسخ های متعدد گفته شد هر فیلسوفی معنای تفلسفش رو خودش روشن میکنه خودش میگوید فلسفه چیست هر فیلسوفی خودش مشخص میکنه و معین میکنه که فلسفه چیست و متناسب با اون معین میکنه که به چه سوالهایی میخواد پاسخ بده چون وقتی معلوم شد فلسفه چیست سوالهای فلسفه معلوم میشه اما این فلسفه چیست و سوال های فلسفه چیست اونقدر از طرف فیلسوفان متنوع و متفاوت در این باره اظهار نظر شده که نمیتوان همه اونها را استقصا کرد و توضیح داد 
اما یک وجه جامعه می توانیم برای اینها بیان کنیم و اون وجه جامعه این است که فیلسوف فکر می کند درباره پرسش هایی که کلی ترین پرسش های انسان است از اون نظر که انسان است با این قید از اون نظر که انسان است نه از اون نظر که حیوان است چون انسان حیوان هم هست نه از اون نظر که جسم است نه از اون نظر که انسان است یه ویژگی انسانی داره کلی ترین پرسش هایی که برای انسان از اون نظر که انسانه مطرح میشه سوال های ما درباره علوم کلیت به این شکلی نداره مثلا پزشکی میپردازد به پرسش هایی درباره فرض کنید سلامت انسان فیزیولوژی انسان خب انسان یک محدوده است یک بخشی از این عالم هست بخشی از این جهان جانور شناسی میپردازد به سوال هایی در پیرامون جانوران فیزیک میپردازه به سوال هایی در مورد یک ارتباطات خاصی در این جهان شیمی همینطور اما فلسفه یا به تعبیری دیگر فیلسوف میپردازد به سوال هایی که کلی ترین سوال های انسانه مثل اینکه آغاز جهان چیست انجام جهان چیست آیا خدا هست آیا خدا نیست تاریخ آیا قوانینی دارد ندارد کلی ترین سوال ها شامل ترین سوال ها حالا این مقدار فعلا در اینجا میگیم میگیم که فلسفه اون علمی است که به این کلی ترین سوال ها میپردازد فیلسوفان هم این کلی ترین سوال ها را تعیین میکنند که کدام سوال ها هستند اینها این یک مطلب مطلب دیگر این است که فیلسوفان وقتی شروع می کنند به تفلسف یا به تفکر فلسفی همه از یک نقطه شروع نمی کنند این نکته مهمه نکته دومی است که می خواهد همه از یک نقطه شروع نمی کنند ما تقریبا سه شاخه یا سرشت تفکر فلسفی داریم که خیلی کلی است یک شاخه از تفکر فلسفی وجود شناسی است هستی شناسی است یک شاخه دیگر عمده و کلی از فلسفه معرفت شناسی است یک شاخه سوم از فلسفه باز به طور کلی زبان شناسی است به لحاظ تاریخی وجود شناسی یا هستی شناسی جلوتر از همه به لحاظ زمان پیدا شده بعد به تدریج در طول تاریخ در مثلا چار پنج قرن قبل معرفت شناسی ظهور پیدا کرده به شکلی که الان هست و می شود گفت در دو قرن اخیر زبان شناسی ظهور پیدا کرده به این شکلی که الان هست درباره هر کدوم از اینها توضیحاتی باید بدم تا اون چی که مقصود هست که بیشتر روشن شدن گونگی تفکر فلسفی وجود شناسانه هست به این مقصود بتوانیم برست یک فیلسوف وجود شناس که شاید توضیحات بیشتر این در آینده خواهد آمد همونطور که گفتم سوالش این است که هستی چیست و برای اینکه این پرسش را به صورت قابل فهمتر و قابل لمستری بیان کند به این شکل توضیح داده است که داده اند قدما به این شکل توضیح داده اند که موجود به ماه و موجود چیست احوالاتش چیست عوارزش چیست این سخن یعنی چه یه مثال ساده ارز میکنم یک وقت این است که 
مثلا شما یک انسان را در نظر میگیرید میپرسید که این انسان وزنش چقدره یوب این پرسشی سوالی جواب لازم داره میپرسید عمرش چقدره این یه پرسشی است که باز یه جوابی لازم داره میپرسید که سالم هست یا نیست وضع بدنیش چگونه است دستگاه هاضمه درست کار میکنه یا درست کار نمیکنه اختلال داره باز اینم یه سوال هست به پزشکی ارتباط پیدا میکنه یک سوال دیگر این است که عقده روانی داره یا نداره روانشناسی ارتباط پیدا میکنه و این قبیل سوال ها انسان یک فرد انسان رو شما در نظر میگیرید این سوال ها رو میتونید در حقش بکنید یه وقت این است که شما سوال میکنید که خب این انسان میگویم هست وقتی میگویم این انسان هست منظورم از این که هست چیه که ما کمتر در این باره فکر میکنیم معنای این سخن چیه میگوییم فلانی هست اگر دقت کنید خواهید دید که اونطور که در نظر ساده میاد پاسخ این سوال به این سادگی نیست ممکنه بگویید که من وقتی میگویم فلان انسان هست معناش این است که یعنی صد سال, صد سال که مبالغه است معناش این است که من ده سال دارم او را میبینم آیا ده سال دارم او را میبینم است به پرسش این که او هست یعنی چه؟ این پرسش اون پاسخه؟ این پاسخ اون پرسشه؟ شما وقتی میگید ده سال من دارم او را میبینم از دیدن خودتون خبر میدید ده سالی دارید او را میبینید اما پاسخ این پرسش که او هست که در نقطه مقابل این است که او نیست پاسخ اون پرسش نیست داده نشده هست یعنی چه هست او هست این هست در اینجا غیر از استه توجه بفرمایید این دوتا با هم مخلوط نشه اگر شما بگویید فلان انسان که من ده سال او را میبینم سالم است با است مریض است این یه سوال دیگری است یا پاسخ دیگری سالم است مریض است خب اینا معانی داره سالم است تو میتونید قشنگ توضیح بدید یعنی چه مریض مریض است رو هم میتونید کاملا توضیح بدید اما ما از هست صحبت میکنیم شما میگویید فلان کس هست وقتی کسی فوت میکند و سالها میگذرد و کسی از شما میپرسد که راستی فلان کس کجاست شما در پاسخ میگید او دیگر نیست نیست یعنی چه یعنی مرده است اگر منظور از نیست این است که مرده است که مرده است یه حادثه است شما دارید از اون حادثه خبر میدهید مرده است معناش این است که یعنی در روزی از روزها یا در شبی از روزهایشون قلبش از کار افتاد و مرد خب شما دارید اینو از یه حادثه خبر میدید شما به این سال پاسخ نمیدید که اون نیست یعنی چه نیست به این جهت بودن و نبودن وجود یا عدم و معنای اینها و اونچه از اینها فهمیده می شود به این سادگی که در نظر میاد نیست و به همین جهت سوال های فلسفی هستند ادده ای از انسان ها به این مسئله پرداختند که هست یعنی چه نیست یعنی چه بودن یعنی چه و نبودن یعنی چه خب این پرسش تنها در اینجا که متوقف نمی شود 
اگر ما بتوانیم توضیحی بدهیم که هست یعنی چه بودن یعنی چه هستی یعنی چه فکر ما بازم کار خواهد کرد این هست لوازمی خواهد داشت عوارضی خواهد داشت احوالی خواهد داشت اگر شما یک انسان را از این نظر بررسی بکنید که او یک موجوده یک موجوده این تعبیری که ما همیشه به کار میبریم ولی کمتر دربارش تعمل میکنیم هی میگوییم موجودات هیچ اندیشیده ایم که موجودات که وقتی میگیم یعنی چه موجودات ممکنه بفرمایید که موجودات یعنی درخت ها یعنی انسان ها یعنی آسمان درخت ها که درخت ها هستند پس فرق این که میگوییم درخت ها و موجودات چه فرق داره اینا با هم این دو, دو لفظ یه معنا داره یه معنا که نداره وقتی موجودات میگیم یه چیزی میفهمیم وقتی درخت ها میگیم یه چیز دیگه میفهمیم پس چه میفهمیم از موجودات اینجاست که معلوم میشه موجود بودن وجود هستی بودن نبودن عدم اینا به کلی مفاهیمی هستن غیر از مفاهیمی مثل درخت، سلامتی، مریضی، نمیدونم وزن، سرعت، شتاب اون چیزایی که در علوم از اونها استفاده میشین این مفاهیمی دیگه هستن و معنا دارن اینا ما وقتی میگوییم که انسان موجود است یه چیزی از این موجود بودن میفهمیم در مقابل نبودن و اون چیزی که از این موجود بودن میفهمیم اگه تحلیل کنیم در واقع میخواهیم اون چی که بر موجود بودن متفرع میشه اینو درکش کنیم شما وقتی معنی کنید که موجود بودن یعنی چه تحلیل کنید که موجود بودن یعنی چه خواهید دید به یه نکاتی میرسید که اونها را فیلسوفان میگویند فیلسوفان میگویند عوارض موجود به ما هو موجود یا احوال موجود به ما هو موجود یعنی اون صفتها را به انسان نسبت خواهید داد از این نظر که موجوده نه از این نظر که یه مثلونیم قد داره نه از این نظر که سالمه یا بیماره از این نظر که موجود مثلا شما ممکنه بگویید که موجود شریفی بود مثلا عرض میکنم حالا اینا که اعتباریات یک مقدار موجود بدبختی بود موجود خوشبختی بود یا اعتباریات اما اگه یه خود دقیق تر حرف بزنید ممکنه بگویید که یک موجود فانی بود فانی یعنی وجودش یه وجودی بود که فنا بر او آرز میشه یه جور دیگه ممکنه سوال کنید وجود او از کجا آمده بود اگر سوال کنید که اون انسان موجود وجودش از کجا آمده بود اینجا به این نکته خواهید رسید که آیا وجود او از خودش بود آیا خودش به خودش وجود داده بود؟ آیا کسی به او وجود داده بود؟ اگه کسی به او وجود داده بود از کی بود اون کس؟ به این سوال ها که برسید این سوال ها مربوط به اون موضوع موجود بودنه نه به فیزیک مربوطه نه به شیمی مربوطه نه به سلامت او مربوطه نه به بیماری او مربوطه نه به وزن او مربوطه نه به قد او مربوطه هیچ برای اینکه همین سوال ها را درباره کلیه اون چیزی که شما اونها را موجودات مینامید درباره همه اونها میاد این چون اینا سوالات مربوط به موجود بودنه نه انسان بودن شما درباره یک درخت 
دقیقا همین محاسبات رو می توانید بکنید درباره کره ماه درست همین محاسبات رو می توانید بکنید کره ماه موجوده یه وقت این است که شما میفرمایید که فاصله زمین تا کره ماه چقدره اینا یه پرسش های علمیه آیا در کره ماه حیات هست یا نیست این پرسش علمیه اما یه وقتی میپرسید که کره ماه موجوده وجودش از کجاست چگونه پدید آمده است آفریده دارد ندارد خودش به خود وجود داده نداده این قبیل سوال ها اینا سوال های وجود است یا به تعبیری دیگر اینا وجود شناسیه اما این سوال ها همه در صورتی سر برمی آورن که یه خورده تعمل کرده باشیم کسیم وجود یعنی چه؟ هستی یعنی چه؟ خب فیلسوفانی که میخوان به این پرسش پاسخ بدن اینا رو میگیم فیلسوفانه وجود شناس تصورم نفرمایید که یک جور به این مسئله پاسخ داده شده پاسخ های گوناگون به همین مسئله داده شده است قدما موجود را بررسی می که موجود یعنی چه موجود یعنی چه اگرم این را بررسی میکردند که وجود یعنی چه اون وجودی که به اعتبار توجه به اون از طریق موجودات پیدا میشه اون رو بررسی میکردند در قرون اخیر اگزیستانسیالیست ها همین مسئله وجود را نوع دیگری بررسی میکنند و از وجود چیز دیگری میفهمند شدن را اونها بیشتر میفهمند میفهمند وجود وقتی میخوام به این مسئله پاسخ بدن که وجود یعنی چه شدن وجود برای اونها محل سوال هست اینو نمیخوام وارد این بحث بشم که جاش اینجا نیست اما به هر حال این دسته از فیلسوفان رو ما میگیم وجود شناس اما پاری از فیلسوفان داریم که اون نقطه اولی که در فلسفه از اونجا شروع میکنن این نیست چیه؟ اونها حرفشون اینه اونها میگوید ببینید شما وقتی یعنی اونها به این فیلسوفان وجود شناس اینطور میگوین میگوید وقتی شما شروع میکنید از این سوال که وجود چیست یا موجود چیست یا احوال موجودات از اون نظر که موجوداتند و عوارضشون چیه از یک برنهاده شروع میکنید به اصطلاح گگنشتن برنهاده یعنی شما هستید و در نقطه مقابل شما موجوداتند و بعد توجه میکنید به اینا میگید این موجودات موجودیتشون یعنی چه؟ این فیلسوفان دسته دوم میگوین از اینجا نباید شروع کرد از ذهن خود انسان باید شروع کرد اختلاف در نقطه شروعه چون فلسفیدن هم یه کاره این کار رو از کجا باید شروع کرد؟ تفکره این تفکر رو از کجا باید شروع کرد؟ همجوری تو هوا نمیچرخه تفکر که از یه نقطه انسان شروع میکنه به تفکر اونا میگفتن که نقطه شروع تفکر ما مواجهه با این موجودات و سوال کردن از وجوده این حضرات میگویند که این شمایید اول یه شما هست که مواجه میشه روبرو میشه با موجودات از وجود اونها سوال میده شما اول از خودتون سوال کنید که چی هستید خود از اینجا شروع کنید اصلا این توجه کردن شما به موجودات یعنی چه این مفهوم موجودات از کجا آمده تو مغز شما که میخوایید اونو حلاجیش کنید 
توجه میکنید از خودتون شروع کنید از ذهن شروع کنید از من شروع کنید و الا شما اگه تکلیف این قضیه رو روشن نکنید که این مفهوم ها موجود غیر موجود نیست فلان اینا از کجا اومده تو ذهن ما بیراهه می روید شما اول این سؤال مطرح بکنید اینجوری شروع کنید به اصطلاح ساده تر بگم اینجوری شروع کنید در ذهن ما مفهوم های زیادی هست مثل موجود معدوم وجود عدم آغاز انجام علت معلول زمان مکان اینا همه در ذهنهای ما هست و ما انسان ها با اینا شروع میکنیم به فلسفیدن اول از اینجا شروع کنید که اصلا این ساختار ذهن ما چیه و اینا از کجا اومده تو ذهن ما و اعتبار اینها که در ذهن ما هست چه مقداره که اگر مجموعه اینها را بگوییم مفاهیم و معرفت ها از اینجا شروع کنید که اعتبار این مفاهیم و معرفت ها که تو ذهن ما هست چه مقدار اصلا یه خود ساده تر عرض بکنم ببینید چقدر وقت مسئله متفاوت میشه یه وقت این است که من میگم که آه من تردید ندارم در اینکه اینجا پنجاه نفر شست نفر کمتر بیشتر نشستن این که دیگه جایی تردید نیست که آخه چگونه میشود گفت که اینجا پنجاه نفر شست نفر ننشسته هم. خب بنابراین من میتونم ادعا بکنم به وضوح که اینجا پنجاه شست نفر نشسته پس اینجا پنجاه شست نفر وجود دارند اون فیلسوف معرفت شناس میگوید که خب شما اگر تحلیل بکنید این حرف را که اینجا پنجاه شست نفر نشسته اند پس وجود دارند اگه تحلیل کنید خیلی سوال در اینجا هست باید به اون سوال ها پاسخ بدید اون سوال ها اینه شما میگید من میبینم اینها را خیلی خوب شما اینها را میبینید حرف بعدیتونو بزنید قبول کردیم شما میبینید دیدن یعنی چه ممکنه توضیح بدهید که دیدن مثلا در اپتیک یا در علوم دیگه روشن شده است که دیدن چگونه اتفاق میفته به لحاظ فیزیکی این قضیه رو توضیح بدهید به شما میگوید که خب این حادثه فیزیکی که شما توضیح میدهید و این معنای دیدنه شما دارید یه ده حوادث رو توضیح میدهید یا در روابط را دارید توضیح میدهید که اینا داره اتفاق میفته در نگاه من به اینا اینا داره اتفاق میفته اما شما در اینجا متوقف نمیشید شما یه ادعای دیگه میکنید بیشتر از این ادعا میکنید اون ادعای این است که من میدانم که اینها اینجا هستند این میدانم و از کجا میارید فلسفه یعنی این نبینه اسباب زحمت میشه برای آدم ساده ترین چیزها را برای آدم پیچیده میکنه اینه دیگه میبینم مساویه با میدانم نیست به لحاظ منطقی شما میبینید اینجا این هم هستم اما آیا این دیدن شما به شما معرفت میدهد به شما دانش میدهد که بتوانید ادعا بکنید که پس این چیزی که من اسمش را گذاشتم دیدن مطابق با واقع یعنی واقعا اینجا اینا هستن نه اینکه من میبینم نه واقعا همونطور که من میبینم هست واقع بلکه شما خوابید بلکه خیال میکنید چگونه میتوانید ثابت کنید که این دیدن شما با خیال قابل جمع نیست 
شاید خیال هست ممکنه در خیال هم دیدن باشه آدم هایی که تخیل میکنن هم میبینن نمیشه این بحث و زیاد در اینجا باز کرد این یک مثال خیلی ساده که مثلا توجه بفرمایید که ما چگونه نتایجی از مقدماتی میگیریم که به لحاظ فلسفی اون نتایج رو از اون مقدمات نمیشه گرفت نمیشود از این که من این همه جمعیت رو میبینم از این ادعا که من این همه جمعیت رو میبینم نتیجه بگیریم که پس این اون چیزی که عبارت هست از دیدن من مطابق با آن واقعی است که من میگویم اون واقعیت را ادعا میکنم بعد از این دیگه سختتر اینه تازه اگر بگیم این آگاهی من و این شناخت من مطابق با واقع هست واقع یعنی چی؟ آیا از این دعوی که این شناخت من مطابق با واقع هست این نتیجه به دست میاد که پس انسان ها موجودن؟ یعنی من میتونم پل بزنم به موجود بودن؟ کسانی که این حرفا رو میزنن فیلسوفانی هستن که میگن اول باید بیایم این محتویات ذهنمون رو بررسی بکنیم ادعاهامون رو بررسی بکنیم ببینیم ذهن ما چه مقدار اصلا میتونه واقع را درک بکنه و چه مقدار نمیتونه واقع را درک بکنه اینا رو میگن فیلسوفانی که از معرفت شناسی شروع میکنن یا از من شروع میکنن یا از ذهن شروع میکنن تا اعتبار اون که در ذهن آدمی تلمبار شده اول اینا رو دونه دونه سره از ناصره رو چیز کنن تشخیص بدن حساب این ذهن روشن کنن اول باید حساب ذهن روشن کرد بعد رفت به اول باید دید چقدر سرمایه داریم این ذهن است که با سرمایه ذهن ما تجارت میکنیم و اون تجارت تجارت فلسفیه اول باید دید این سرمایه ها همه ذره همه پول اصیله یا اینکه اسکناس های تقلبی تو این سرمایه های ذهنی ما فراوونه اینا رو میگن اینم یه جور فلسفیدن منطقه سؤال های کلیست اینا هم میخوان به سؤال های کلی پاسخ بدن بگن معرفت چیست دانش چیست اعتبار دانش چیست حدود دانش چه مقداره دسته سوم از فیلسوفان وقتی اینا رو دیدن ببینید اینا در طول تاریخ پیدا شده اول وجود شناس ها قرن ها سخنانشون رو گفتن آرام آرام ادهی پیدا شده ان از دکارت به این طرف که دو نفر خیلی برجسته در اینجا دکارت و کانت اینا وقتی اینا رو نگاه کردن اختلاف های اینا رو نگاه کردن اختلاف های وجود شناسان رو دیدن در طول تاریخ معلوم شده که چقدر اینا حرفای گوناگون میزنن این سوال براشون مطرح شده که آخه اینا چرا آخرش به یه نتیجه روشن نرسیدن این فیلسوفا چرا به اتحاد نظر نرسیدن اینا چرا حرفای متناقض با هم میزنن متوجه این نکته شروع شدن که معلوم میشه در ذهن ما اشکالاتی هست بریم اول ذهن رو بررسی کنیم درستش کنیم این سرمایه اول صاف صوفش کنیم بعد وارد تجارت بشیم معلوم میشه که این ذهن ما خیلی پول قلابی صرف میکنه تو این تجارت که به نتیجه لازم نمیرسه وقت سران اون وجود شناس ها هم افلاتون بودن ارسطو بودن آگوستین بود حالا بیاییم در عالم اسلام خودمون ابن سینا یکی از اون وجود شناس های خیلی بزرگه صدر المتعلهین یکی از اون وجود شناس های بزرگه دسته سوم باز از یه نقطه دیگه شروع کردن اینا رو توضیح میدم تا شما بدونید که وقتی میگیم خدای فیلسوفان وجود شناس اول وجود شناسی چه تفاوتی با سایر نوع تفکرهای فلسفی داره تا معنی وجود شناسی خود برامون خوب روشن بشه 
چون همون فیلسوفان معرفت شناس و یا زبان شناس هم که توضیح خواهم ده اونا هم یه جور دیگه از خدا حرف میزنن اونایشون که به خدا درباره خدا حرف میزنن اما اینجوری که فیلسوفان وجود شناس حرف میزنن اینجوری حرف نمیزنن ما فعلا این میخوایم توضیح بدیم زبان شناس ها باز با مطالعه این سیر مسائل فلسفی در تاریخ متوجه یه نکته خیلی مهم شدن اونینه یعنی آیون خانم های فیلسوف یا شاگرد فیلسوف یا هر کسی که با فلسفه سر و کار دارید اصلا نقطه شروع جایی دیگه است نقطه شروع این است که ما وقتی با هم حرف میزنیم حالا چه دلیل اقامه میکنیم بر وجود شناسی چه دلیل اقامه میکنیم بر معرفت شناسی نقطه شروع این است که اصلا از اینجا شروع بکنیم که ما داریم به همدیگه چی میگیم اول باید تکلیف این رو روشن کنیم به همدیگر چه میگوییم و چه میفهمیم از سخنان همدیگر و الا سر بی صاحب تراشیدیم یعنی اول باید مسئله زبان را در بارش تفلسف بکنیم چه میگوییم به هم دیگر؟ گفتن گفتن چیه؟ فهمیدن چیه؟ از اینجا باید شروع کنیم هیچ براتون پیش آمده که با یک کسی نشسته باشید کلی بحث کرده باشید سر یه موضوعی بعد او یه دلیل آورده باشه شما رد کرده باشید شما دلیل آورده باشید او رد کرده باشه هی دو سه جلسه نشسته باشید حس رو برکرد آخر به اینجا برسی که ببین آقا خانم اصلا بیا بیشیم ببینیم که ما چی به هم دیگه میگیم کدوم سر رو داریم میتراشیم شما اصلا درست متوجه هستی من چه دارم میگم و من درست متوجه هستم شما داری چه میگویی اگر به اینجا برسه کار شما وارد این سوال شدید که آیا ما همدیگر رو میفهمیم یا نمیفهمیم وارد این پرسش شدید که آیا حرفهای من برای او معنی داره و حرفهای او برای من معنی داره یا نه یا به اصطلاح گذشتگان کل حجره فی جنب الانسان یه سنگ رو بذاری پهلوی انسان سنگ نسبتی با انسان نداره من یه چیز دیگه میگم اون یه چیز دیگه میگه اصلا خیلی اتفاق بیفته اینجوری میشه خیلی آدم در بحث چیزی میگوید در مقاله چیزی مینویسد دیگری یه چیز دیگری مینویسد یکی بحث علمی می کند دیگری با استکبار و مبارزه با استکبار به او پاسخ می دهد و بحث فلسفی چیز دیگر مبارزه با استکبار یه چیز دیگر چون تو جامعه ما الان از این حرف خیلی خواستم مثال ملموس از جامعه بزنم که ببینید چقدر این مسائل آه این بحث بحث فلسفیه آخه حالا استکبار هست نیست ظلم میکنه نمیکنه هزار تا که صفتکاری میکنه چه ربطی داره به این بحث فلسفی بحث فلسفی رو باید با استدلال کنارش زد اگر استدلالی علیهش وجود داره دقیقا قضیه همینطور هست که انسان به جایی میرسه که باید بگه اون چیزایی که من میگم برای اون معنی داره معنی میده اصلا برای او و اینجا میرسیم به مسئله معنا به محض اینکه میرسیم به مسئله معنا این سوال مطرح میشه که کدام سخن معنی داره و کدام سخن معنی نداره کدام جمله معنی میده کدام جمله معنی نمیده خیلی اتفاق میفته ما با هم دیگر حرف میزنیم و بعدا متوجه میشیم که اصلا اون چیزایی که من گفتم برای اون معنا نداشت برای اینکه ساختار ذهن او بگونه است که اصلا اینا تو اون ساختارش معنی پیدا نمیکنه. اون وقت این سوال معنی پیدا کردن معنی پیدا کردن کجا یک سخن معنی پیدا میکنه و معنی پیدا میکنه یعنی چه؟ اصلا معناداری سخن یعنی چه؟ 
اینجا فلسفه زبان مطرح این آخرین شاخه مهمی است در فلسفه که به این شکل مطرح شده است که آقایان علما آقایان فلاسفه انسان های متفکر دنیا اول بیایید از اینجا شروع بکنیم که این شما میگید استدلال من معنا داره پس اونو قبول کن بیا از اینجا شروع کنیم که اصلا استدلال شما معنی داره معنی داری یعنی چه اینجا معنی مطرح میشه فهم مطرح میشه هر دو مطرح میشه هم معنی هم فهم و به همین جهت هم است که تازه ترین فلسفه ای که در دنیا الان تو بورسه نه اینکه فلسفه های دیگه چیز شده از اعتبار افتاده وجود شناسی یا مرد از اعتبار نیفتادن مسئله بورس در بورس بودن یه چیز دیگه است در بورسه دو فلسفه است یکی فلسفه زبانه یکی هم هرمنوتیکه هرمنوتیک با فهم سر و کار داره که آقا ما هم دیگر رو میفهمیم یعنی چه فهمیدن یعنی چه یکم زبانه میگی این گزاره معنا داره معنا یعنی چه که اینها خیلی هم مشترکات دارن خب ملازم میفرمایید که این سگونه فیلسوف از سه جای مختلف شروع میکنن و معنای این که از سه جای مختلف شروع میکنن این نیست که عرض کردم یعنی فلسفه وجودشناسی باطل اعلام شده اصلا اینطور نیست یا فلسفه معرفت شناسی باطل اعلام شده اصلا اینطوری نیست نه اینا هر سه هستن اما امروز تقریبا اکثریت فلاسفه به این مسئله معتقد شده اند که تا این قضایی رو روشن نکنیم نوبت به اونها نمیرسد این قضایی های زبان و فهم و اینا رو روشن بکنیم اون وقت وجود شناسی رو هم بحث بکنیم مرفت شناسی رو هم در جای خودش داشته باشیم و به تعبیر یکی چند تا از فیلسوفان بزرگ میگوید که بحث های مربوط به تحلیل زبان انسانی و بحث های مربوط به فهمیدن انسان اینها بدون فلسفه های محتوایی مثل وجود شناسانه تو خالیه تفلسفه اما بی محتواست و بالعکس بحث های محتوایی مثل وجود شناسی بدون توجه به بحث های معرفت شناسی و زبان شناسی و هرمنوتیک یعنی فهم کوره یعنی چه کوره؟ یعنی پر از ابهامه نه اینکه هیچی توش نیست پر از ابهامه معلوم نمیشه کی به کی چی میگه در واقع یه چینیم وضعیه همه اینها لازمه باید اول وقتی بحث فلسفی میشه اول از این بحث های زبانی معناداری چه چه تکلیف اینا رو روشن کنیم تکلیف فهم و فهمیدان اینا رو روشن کنیم که اینا چی بعد بریم ببینیم حالا وجود شناسی چی میگه مثلا محتوا چیه در اونجا خب ارز کنم که امروز من چون خیلی باید اختصار بزنده کنم بیشبم بتونم سخرانی بکنم یک نکته دیگر را هم ارز میکنم و بحثم را تمام می کنم و اون اینه که در وجود شناس وجود شناسی فلسفی به اون شکل که ما میگیم موضوع وجود شناسی فلسفی مطلق هستی است مطلق هستی اما موضوع عرفان هستی مطلقه این رو هم اینجا باید با هم بهش رسیدگی کنیم مطلق هست مطلق هستی یعنی هر جا می شود گفت وجود هر جا می شود از وجود حرف زد این معنی مطلق هستی وقتی میگیم یعنی هر جا که میشه از وجود حرف زد در انسان در باری انسان میشه از وجود حرف زد وجود انسان حرف زد در باری درخت میشه از وجود حرف زد یعنی درخت وجود به اصلاح وجود درخت بخشید نه درخت وجود 
گرچه به یه معنای دیگه وجود خودش هم درخته شجره طیبه اصل ها صاحبتون و فرع حافظ سما نه وجود درخت وجود این میکروفون وجود آسمان هر وجودی که هر جا هست وجود هر موجودی که هست که اینو بابش میگیم مطلق هستی مطلق هستی به این معنا این موضوع فلسفه وجود شناسان است و به همین جهت میتونه تقسیم بکنه میتونه از وحدت در کسرت کسرت در وحدت حرف بزنه مراتب وجود بگوید بگوید که مرتبه وجود انسان چیه مرتبه وجود فرشته چیه مرتبه وجودی عالم عقل چیه مرتبه وجودی عالم مثال چیه مرتبه وجودی عالم ماده چیه و امثال زادی اما عارف اونم با هستی سر و کار داره اما موضوعی که او بحث میکنه یا از آن سخن میگوید مطلق هستی نیست هستی مطلق است وجود مطلق است یعنی نه وجود انسان یا وجود فرشته یا وجود درخت وجود بدون هیچ اشتراطی هستی مطلق یعنی هستی رها شده از همه تغییرات حتی تغییر اطلاق خب ذهن عرفانی میخواد اصلا برای اینکه به این معنا و مفهوم از وجود بتونه توجه پیدا بکنه بتونه توجه پیدا بکنه خدا رحمت کنه مرحوم علامه تباتباره ایشون میگفت ادهی فکر میکنن که با خوندن مثلا عرفان نظری میشه عارف شد ایشون میگفتن که بینش عرفانی بینش عرفانی چیزیست که یا کسی دارد یا ندارد با خوندن عرفان نظری می شود فهمید که اینا چه میگویند این عرفا چه میگویند اگه کسی گلشن راز شیخ محمود شبستری را بخواند که یک کتابی است در عرفان نظری بسیار کتاب جالبی است اشعاری است اما در عرفان نظری است یا فسوس را بخواند که عرفان نظری او میفهمد که ابن عربی در این کتاب چه میگوید که استاد گرامی آقای, آقای محمد علی موحد تو این توضیحاتی که برای فصوص نوشته اند بخشی از فصوص ابن عربی نوشته اند و کتاب خیلی خوبی است به نحو مطلوبی نشون داده اند که ابن عربی چه میگوید یا شرح گلشن راز نوشته اند در شرح گلشن راز توضیح میدهند که شیخ محمود شبستری چه میگوید اما آیا با خوندن فصوص ابن عربی خیلی هم دقت کردن روی فصول فصوص ابن عربی خیلی هم کنکاش کردن آدم عارف میشه ولو اینکه خیلی هم خوشش بیاد از اون حرفا یا گلشن راز شبستری نه محروم تواتوی میگفت یه بینشه یا کسی این را داره یا نداره یعنی چه؟ یعنی اصلا توانایی تصور مفهوم هستی مطلق این توانایی یا کسی داره این توانایی را یا نداره این توانایی را چون هستی مطلق تصور و تصدیقش و داشتن یک درکی از آن خیلی ذهن لطیفی میخواد روح, روح خیلی لطیفی میخواد هستی مطلق هستی که از هر نوع تقیدی 
از هر نوع شرطی، اشتراطی، اضافه نسبتی رهاست و حتی از این بی نسبتی هم رهاست خب چجوری میشه مثلا چنین چیزی را یه خورده بهش نزدیک شد چون آدم تا به چیزی یه خورده نزدیک نشه هیچ درکی از اون نمیتونه داشته باشه در واقع به یک معنا ریشه درک های ما نوعی تقربه نوعی نزدیک شدنه نوعی نسبت برقرار کردنه و به همین جهت هم هست که الخبیس ها طول الخبیسین و تیبا طول تیبین و همین جهت هم هست که ناریان مر ناریان را طالبن نوری... نوریان مر نوریان را جازبن ناریان مر ناریان را طالبند درسته ناری نمیتونه اصلا با نوری نسبتی برقرار بکنه همونطور که نوری هم با ناری نسبتی برقرار نمیکنه هر کس را میخوایم بشناسیم خوب از دوستانش بشناسیم اگر دوستانش آدمای شریفی هستند معلوم میشه که خود او هم آدم شریفی است اگر دوستانش آدم ناشریفی هستند نمیتونه او آدم شریفی باشه البته استثناها هم درش هست استثناء ممکن اینجا هم یک استثناهایی وجود داشته باشه خب برای اینکه هر کسی با هر کسی که نمیتونه بنشینی هر کسی با هر کسی که نمیتونه نسبت برقرار بکنه که هر کسی با هر کس داستان انسان و خدا و اینها هم اینجوری خلاصش به هر حال این تفاوت هم لازمه بنابراین وجود شناس ها از مطلق هستی سخن میگوید یه نکته آخرم اضافه بکنم و اون اینه که ببینید همه فیلسوفان وجود شناس تصریح میکنن به این مسئله که میگویم البته اونایی که واقعا فیلسوفن من یه توصیه بکنم اگر کسانی میخواهند فلسفه مطالعه کنند سعی کنند کتاب یک فیلسوف واقعی را مطالعه کنند نه کتاب فیلسوف نمایان را کسانی هستند فیلسوف نما هستند فیلسوف نماها نمیتوانند در کتابهاشون و نوشتههاشون یا بیانشون دقیق سخن بگویند و فلسفه از جمله رشته است که تا در اونجا دقیق بیان نشود یک موضوع فلسفی نمیشه بهش نزدیک شد خیلی دقت لازم داره فلسفه خیلی دقت لازم داره که نویسنده بداند که مثلا از چه واژه استفاده بکنه جمله را چگونه بیان بکنه دلیل را چگونه بیان بکنه یک دلیل را ممکنه ده نفر بیان بکنن نه نفر بیانشون شما را قانع نکنه اما همون دلیل را نفر دهم ده بیان کنه و شما قانع بشید به هر موضوع چون دقیق بیان میکنه این موضوعات فلسفی اینطوریه اگه کتاب فلسفه قرار شد کسی بخونه باید بره کتابی فلسفی پیدا کنه که واقعا دقیق و انای واقعی کلمه کتاب فلسفی باشه این نکته که عرض میکنم میگویم که تقریبا همه فیلسوفان وجود شناس این را میگویند یعنی اونایی که واقعا فیلسوفن اونا میگویند که سخن گفتن ما از وجود مثل سخن گفتن درباره این موجود اون موجود اون موجود نیست که توضیح بیشتری این در واقع در آینده خواهد آمد سخن گفتن ما از خدا ببخشید نه از وجود میگویند سخن گفتن ما از خدا سخن گفتن وجود شناسانه ما از خدا از اول شاگردان فلسفه توجه داشته باشند که مثل سخن گفتن از این موجود از اون موجود از اون موجود نیست یه سنخ دیگری از سخن گفتن است 
چون سخن گفتن از این موجود یا از اون موجود درش مفروضه که ما میگیم ما میخواییم از این موجود حرف بزنیم از خدا نمیشه اینطور حرف زد خدا موجودی در کنار سایر موجودات نیست که از او و درباره او هم آن گونه میتوانیم سخن بگوییم که درباره موجودات دیگر میتوانیم سخن بگوییم کاری به صفات ندارم اما مسئله این نیست که صفات خدا غیر صفات انسانه نه نوع سخن گفتن برای اینکه ما معمولا اینطوری سخن میگوییم درباره درخت سخن میگوییم درباره انسان سخن میگوییم درباره آسمان سخن میگوییم درباره زمین سخن میگوییم درباره سخن میگوییم درباره شما وقتی درباره سخن میگویید یعنی یک محدودیتی برای او قائل شدید که دربارهش دارید سخن میگویید درباره دقت بکنین در این این تعبیر اگر بگویید از او سخن میگویم او ای را فرض کرده اید از او سخن میگویم ممکن است اون او که انسان از او سخن میگوید لازم نیست انسان او را محدود کرده باشه برای اینکه ممکنه تجلی او به انسان به گونه ای باشه که انسان یه سوسوی از اون درک میکنه اما اون نامحدود اینقدر هست که بانگ جرسی می آید کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست اینقدر هست که بانگ جرسی می آید مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم اگر این شعر درست در خاطرم مونده باشه کنار و بوس و آغوشش چگویم چون نخواهد شد حافظه هر دوی این حافظه خب از او او مجال من همین باشد که پنهان مهر او این درباره سخن گفتن نیست این معنیش نیست که مجال من این باشد که درباره او سخن بگویم این این است که مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم خب اما درباره که البته این کار هم کار عارف است نفید سوف مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم این وارد عرفان شده است فیلسوف نیستی در اینجا همشون میگویند که وقتی قرار باشه درباره سخن گفته بشه اون موجود یه نوع محدود شده در ذهن ما و ما مهم درباره او سخن بگوییم دلیلش هم این است که میگیم درباره او سخن میگویم نه درباره اون یکی واسه اینکه گفتم درباره او سخن میگویم معنیش اینه که درباره اون یکی سخن نمیگویم یعنی این غیر از اوست یعنی این در کنار اوست این همون مسئله است که درباره خدا هم ما را از اون بیم میدهند که اینجوری نمیشه از خدا سخن گفت که در شب های احیای ماه رمضان گذشته بنده این یه مقدار توضیح دادم و اون قسمتی از خطبه حضرت علی امیر المؤمنین علیه السلام را در این باره خوندم و توضیح دادم که اول دین معرفت ها تو اون خطبه اینجوری نمیشه هرس وجود شناسان فیلسوفان وجود شناس این همشون تقریبا تصریح میکنن و از حالا شما توجه داشته باشید که وقتی بنده در اینجا توضیح خواهم داد که مثلا یک وجود شناس به ستوا تبایی از خدا چگونه سخن میگوید در ذهنتون باشه نه اینکه درباره خدا سخن خواهد گفت از خدا سخن خواهد گفت و عرض کنم نمونه های دیگری که خواهد آمد این مقدار امروز بنده کفایت میخوام کافی باشه اگه اجازه بدید سوال و پاسخ هم امروز نداشته باشیم که من خیلی خسته نشم تا شب بتونم باز در حسینی یه سخنی بگویم اشالا پونزده روز دیگر همونطور که قرار هست در خدمتون خواهم بود و 
و شروع میکنیم ببینیم که حالا مثلا شخصی مثل مرحوم تواتبایی از خدا چگونه سخن میگوید وجود شناسانه و تصویر و تصور او از خدا چیست البته باز قبلا یک توضیحی در این باره در جلسه آینده باید بدم که اصلا ما چگونه بنابر رأی این وجود شناسان ما چگونه با مفهوم وجود آشنا میشویم ما چگونه با مفهوم وجود آشنا میشویم تا با این مفهوم از خدا سخن بگوییم خب خیلی متشکرم از صبر و حوصله شما خدا نگهدارتون باشه تا جلسه آینده